0: Hey, hola, 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 ¿qué tal? Buenas noches a todos, buenas noches a la gente que se va conectando a este tercer tiempo de Mundomillos Una noche azul y blanca, azul y blanca, redondita, redondita. Tres punticos con los que empezamos muy bien este andar en la Copa Sudamericana. Yo los estoy saludando desde el aeropuerto de Santa Cruz de la Sierra, estoy por emprender mi vuelo hacia Bogotá. Así que vamos a estar como un poquito trajinados aquí, pero, pero nuestro compromiso con ustedes es siempre estar... En el tercer tiempo no importa la hora, no importa el lugar. Estamos con Pablo Salgado, que también está por ahí. Estamos con Alvarito Prieto, que también ya nos acompaña. Veo que también se conectó por ahí Nico Molano, que a lo mejor va a estar con nosotros también allá desde el estadio. En el Campín. Sí, señor, sí lo vimos, Nico. Y eh, nada, hermano, creo yo que es un, es un gran resultado. Es la forma como nosotros estábamos esperando que Millonarios empezara eh, su participación en la Copa Sudamericana yo estuve conectado a la transmisión de, de Mondomillos, oyéndolo aquí para en el aeropuerto y, y lo, que pude, lo que pude oír gracias al relato de Tami crack, y Crack y los comentarios de Nico un primer tiempo más bien complejo para Millonarios, donde no se encontraba y una segunda parte donde claramente, seguramente en, la, en el intermedio Camero les hizo caer en cuenta que era lo que se estaban jugando y cuál era la camiseta que estaban representando y salieron a comerse vivo a defensa y justicia y hermano, cuando uno tiene un goleador lo hemos dicho siempre, Pablo, y con esto lo saludo. Hay que ponerlo adelante a cobrar hermano. A Leo Castro hay que ponerlo de frente al arco y él se encarga de resolver. Cobra un penalti maravillosamente. Luego hace una cabalgata tremenda después de un pase muy, muy bonito, bien filtrado por parte de, de Juan Pablo Vargas. Se come a la defensa de defensa y Justicia y saca un remate furioso con la pierna izquierda para el 2-0. Y el 3-0 habilita a Leo Castro a Maca para darle cifras concretas al marcador. Un abrazo grande y gigante a mi hermana Margarita, que está allá en, en Sopón con Dinamarca, que me, me estuvo compartiendo las imágenes por WhatsApp. Pablo, buenas noches, hermano. ¿Cómo vio usted el desempeño de este gran Millonarios en el 3-0 contundente de contra Defensa y Justicia? Hola, buenas
1: muchachos. Buenas noches a todos. Eh, feliz. Una noche que se pintó el partido de Copa, como queríamos ver, y con un triunfo que queríamos ver y sentir. Eh, creo que Millonario resuelve este partido en el segundo tiempo de una manera categórica, contundente, con ole, con baile, con disfrute, con golazos, con un Castro eh, que por fin define, eh, con un Oscar Cortés que está encendidísimo, con un Cataño que sigue enamorando a la tribuna con un Maca que es, mejor dicho, o sea, y así puedo seguir. Y, y, y Nas, impresionante atrás, muy buena la pareja de centrales. Y la verdad fue un equipo que tuvo como unas llegadas ahí más o menos, pero nada de peligro. Me parece que fue una, una, un dominio de Millonarios completamente. En el primer tiempo pues no vinieron los goles, vinieron en el segundo tiempo, pero Millonarios quisiera ver cómo están las estadísticas de la posición de balón pero sí les puedo decir que desde la tribuna donde yo estaba, vi un millonarios que fue de menos a más, que terminó bailando a defensa y justicia, que les pegamos su buena atendida en la Copa Sudamericana, que nos manda felices en esta casi medianoche de este martes 4 de abril, que vamos a recordar con mucho cariño porque fue, la verdad, una demostración de buen fútbol de millonarios donde Gamero se juega sus cartas, su proceso, que empieza ya como a recoger frutos que ha merecido, eh, volvimos a ver al jefe eh, regresando a la cancha en la, con, la, con, los, con los grandes, y bueno, pues a celebrar muchachos, eso hay que celebrar, obviamente de eso se trata, que cuando nos vaya bien, cuando ganemos, podamos celebrar, las tribunas están felices, me pareció muchísima gente para estar en, en la mitad de Semana Santa, o sea que esto es mucho amor azul el que hay por estos, eh, por estos días, y esperemos que sigamos así en esta Copa y que sigamos eh, nuevamente demostrando de lo que estamos hechos y para lo que estamos hechos. Así es de que yo les eh, mando un abrazo a todos ustedes, colegas, a todos los que se están conectando. Bienvenido, Edu, al país. Aquí lo estamos esperando para recibirlo como se merece por todo lo alto, con una goleada impresionante. Y bueno, a celebrar muchachos, creo que hoy es de celebrar un gran triunfo en Millonarios, empieza con pie derecho la Copa Sudamericana, y creo que hicimos respetar la casa como lo queríamos, como nos lo soñábamos y como también nosotros los hinchas nos merecíamos, de manera que hoy solamente agradecimiento a ese equipo, se la metió toda. Y me muero de ganas de oír a Gamero, me muero de ganas también de ver cómo se va ese técnico argentino que desde la raya se veía bastante deprimido y triste, <risa> eh, no, pudo, eh, no pudo encontrarle la vuelta a este equipo azul que se le vino encima y de verdad mire me deja muy contento Ginás atrás, o sea, es impresionante el nivel de Ginás, impresionante el de Cortés, ni se diga, ese Cortés corrió toda la cancha, toda la cancha pedía la bola, pedía la bola en el minuto ochenta y pico, pedía la bola y se pegaba unos piques impresionantes Larry es sólido pero no sé si sea de 90 minutos Larry pero sólido, sólido. Y las amarillas. Eh, otra vez Arias eh, por la izquierda con amarillas. Pero por ejemplo, Arias ya lo vi centrando, la vi metiendo la bola, y eso está bien. Pero obviamente no veo a Arias no como si fuera un lateral.
2: Buenas noches.
0: Eh, Buenas noches. Damos maneras...
3: inicio a la conferencia de prensa de Julio Vangar y Agustín Santos.
0: Rueda de prensa, Pablito, rueda de prensa. Buenas noches, Juan Camilo Pisa para Los
3: Millonarios.net. Bienvenidos a Bogotá, eh, quería preguntarle, profe, tal vez esas variantes en el segundo tiempo, qué buscaba con ellas, eh, por qué quiso refrescar el campo en la zona ofensiva, qué vio de millonarios que tal vez quiso aprovechar en ese momento, y para el jugador quisiera preguntarle, cómo estuvo eh, el campo de juego hoy teniendo presente pues, el tema de la altura, sabemos que normalmente es un tema que a los Equipos extranjeros, pues les cuesta un poco? Quisiera saber cómo se sintió usted hoy
4: en la cancha. Gracias.
5: Buenas noches. Bueno, eh, de, por el tema de la cancha de la obviamente, pesó un poco, pero eh, nosotros eh, intentamos jugar con eso también. Creo que pesó un poco, pero
4: nada, no, eh, bueno, está muy bien y la esperamos. Las variantes fueron por una cuestión de querer refrescar la parte ofensiva.
2: No por una cuestión puntual táctica, sino por una cuestión de, de no perder tanto en la parte física, que era algo que sí nos tenía un poco de cuidado para los minutos finales. Entonces un poco la idea eh, era reforzar un poquito
4: la parte física. A eso fueron apuntados los cambios. Noches. Buenas noches, Cristian Pinson de Caracol Radio. Profe, eh, ¿cómo
6: describiría el segundo tiempo teniendo en cuenta que eh, hasta el minuto 58 el partido se encontraba 0-0? Ustedes hacían un partido correcto defensivamente. Quizás esa jugada del penalti es la que termina eh, dándole vuelta a todo. Y para Agustín, ¿de pronto qué faltó para que hubieran podido tener un poco más de espacios en la generación de juego ofensivo? No, no hubo muchos
4: aproximaciones, muchas aproximaciones de peligro sobre el arco de Montero. Gracias. No, sobre el tema ofensivo, creo que encontramos
5: un equipo muy cerrado atrás, eh, nos costó un poco generar y bueno, también el tema de llegada no, no estuvimos muy finos, digamos, pero bueno, es un, una parte que tenemos que mejorar y bueno, de aquí para adelante.
2: En cuanto al análisis, los 60 primeros minutos, en realidad hicimos, como vos decís, un partido correcto en la parte defensiva. En la parte... Me, me voy muy conforme con esos primeros minutos en lo que fue la circulación baja y media en la cual nosotros llegábamos a tres cuartos del equipo rival con, con posibilidades de... Sí que nos faltó en esos metros finales eh, esa elección, esa, esa toma de decisión correcta en ese minuto para poder hacerle daño al equipo rival. De hecho, nosotros tuvimos... Lo que vos decís es cierto, no hubieron aproximaciones producto de que no fueron finalizadas bien las jugadas, pero sí que nosotros teníamos control del balón, al igual que el rival eh, podíamos llegar a tres cuartos con, de la manera que lo queríamos y que lo habíamos planificado si sí es verdad que nos faltó en los metros finales un poquito más de, de, de actitudes ofensiva en busca de y de cara al gol eh, después del, de la situación del penal eh, sí probablemente nos derrumbamos un poquito, producto también ayudado por un poco la cuestión física y también yo vi que al equipo le costó un poco reponerse desde y, y ahí también
4: nos costó un poco agarrar el balón como lo veníamos haciendo en los primeros minutos no, por favor, a vos Buenas noches, Claudia Hernández de toda la radio eh, Profe, hasta, hasta más o menos minuto 20 21
2: de la primera parte Jugaban muy de tú a tú. Eh, la parte física le, le, le jugó una mala pasada al equipo del tema altura. Y para Ariel Agustín, eh, definitivamente la zona de volantes en los dos equipos, eh, eh, ¿ahí estuvo un poquito la clave del partido y finalmente que Millonarios pudiera resolver para la victoria?
5: No, yo creo que no, o sea, nuestro medio campo es un gran partido obviamente, pero bueno, el tema de la altura, eh, físicamente nos fuimos apagando. Y bueno, que... Eh, el técnico quiso refrescar y bueno, después del primer gol creo que nos
4: pegó duro y bueno, no nos pudimos reponer más. En realidad es difícil decir si la altura influenció o no.
2: Eh, yo creo que fue más un golpe anímico que, que físico, acompañando obviamente la parte física la anímica. Sí que nosotros eh, tuvimos un primer tiempo de muy buen nivel con la salvedad de que para mi gusto nos faltó de tres cuartos para adelante, ser un poquito más intrépido, tener un mejores finalizaciones y agudizar en la parte final. Y hasta que ellos meten el gol, nosotros estábamos jugando un partido muy correcto. Sí creo que en esos primeros minutos el partido se hizo de ida y vuelta. Y ahí sí fue donde nosotros perdimos el control de lo bueno que estábamos haciendo en el primer tiempo donde teníamos más posiciones largas, donde cuando teníamos el balón intentábamos hacer 6 o 7 pases para que la pelota le llegue a nuestro 8 y a nuestro 10 superioridad posicional, y sí en los primeros minutos nos costó eso, y ahí sí yo creo que fue donde más se hizo de ir y vuelta al partido, y es un juego que a nosotros no nos convenía producto de la altura, ¿no?
4: Eh, buenas noches, profe y Agustín Felipe
3: Nubina del Diario As Profesor Santiago Solari quizás fue el que más complicó la defensa de Millonarios, quizás la amarilla lo resguardó un poco, y para Agustín quisiera preguntarle si, si estuvieron mano a mano en casi todo el primer tiempo con Millonarios en ese ritmo potente, ¿les costó en el segundo tiempo?
5: No, yo creo que veníamos bien en el ritmo de 10 vueltas, si, no sé, si sabíamos que la altura nos jugaba el en contra a la hora de jugar 10 vuelta pero creo que bueno lo que más nos pagó fue el primer gol y de ahí, más sí nos costó.
4: La verdad
2: que no me gusta hablar de jugadores individualmente. Eh, sí, te vuelvo a decir, para mí, nos faltó colectivamente e individualmente en la zona final, tener esa determinación y esa, 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 esa intrepidez de poder eh, hacer hacer valer los duelos ofensivos y, y, y finalizar jugadas con calidad, más allá de los nombres individuales y lo que te decía yo te vuelvo a repetir, yo calculo que el equipo estuvo a la altura física, mental sí creo que nos faltó al último un poquito que nos caímos producto de la situación, pero creo que el equipo
4: estuvo a la altura ¿Quién más? Buenas noches, profe eh... ¿Qué balance tiene
3: usted de la hinchada azul hoy, eh, Nicolás Bolano Mundo Millos? ¿Qué balance tiene usted de la hinchada azul en el que llenó hoy el estadio y alentó al equipo? Y para el jugador, ¿qué esperar de defensa y justicia en Argentina que tal vez no pudieron hacer aquí en Bogotá?
5: No, yo creo que se mostró por, eh, por parte de nuestro juego nosotros lo que, lo que somos día a día. Bueno, obviamente trataremos de hacernos eh, de local muy
4: fuerte con nuestro juego y nuestra idea eh, obviamente
2: no sé qué querés que te diga de la hinchada, la verdad que no tengo ni idea. No la vi, no la escuché, no nada, eh, uno está muy atento y muy concentrado al, al partido y, y estaría haciendo muy mal mi trabajo si le presto atención a la hinchada. Esa es la, la realidad. Eh, y con respecto a lo que le preguntaste a, 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 el, a Agustín, eh, defensa es un equipo muy duro, muy fuerte, y, y que esperen los rivales ver lo que vieron en los primeros 60 y, y más agudizado. si es verdad que los, los últimos 30 los descaracterizamos no somos lo que nosotros fuimos en el resto del torneo y en los partidos que jugamos con anterioridad pero vamos a ser un equipo fuerte, duro y, y lo han visto que sale a atacar y a jugar igual igual en todas las
4: canchas Muchas gracias vamos por finalizar la conferencia Gracias, noches. Bueno, ahí
0: teníamos a la ahí teníamos la rueda de prensa de, de Defensa y Justicia. Eh, creo yo que el, el, el énfasis de la prensa estuvo en, en entender o tratar de entender si eh, la altura le hizo a Mella al equipo visitante o no. Eh, y por lo que dieron a entender, pues no mucho, ¿no? Pero el marcador dice otra cosa. Eh, Alvarito, está por ahí, hermano. Buenas noches, ¿cómo va?
4: Álvaro Prieto. Acá, acá estoy, acá
0: estoy, me escuchan. Chivo, mi hermano, hágale. despáchese, por
4: favor.
2: A todos los compañeros de Millonarios, a todos los hinchas que nos escuchan
6: hasta ahora, que estuvieron en el campín y sobre todo a todos aquellos que hicieron el aguante desde ¿verdad? de Bogotá y del país. Eh, no, pues muy contento. A mí me parece que el partido fue muy inteligentemente planteado. Quisiera esperar que hice Gamero, pero la interpretación que yo le doy es que en, en el primer tiempo creo que salimos eh, a tratar de, de controlar el balón, no arriesgar tanto atrás, de pronto a jugar no tan rápido, pero sí manteniendo el balón, eh, manteniendo, digamos, digamos, permitiendo que el rival, o, o haciendo que el rival eh, corriera detrás del balón, el rival pues evidentemente también, como decía al final, el, el, el dt de ellos salió a, a atacarnos los primeros minutos y yo creo que ahí pecó tal vez un poquito de romántico el técnico de ellos porque cal, tal vez no calculó el factor altura y, y la, el primer tiempo digamos cada uno se estaba haciendo su partido pero pues el, el que le estaba saliendo bien era defensor que al final acaba le servir al empate también nosotros pareciera que en el en primer tiempo también como que regulamos un poco para salir en el segundo tiempo con dos velocidades más arriba y, y ahí sí gana, ganarles en, en espacios, creo que esa jugada del penal no fue casualidad ni accidente, creo que vino de, antecedida de varias jugadas en las cuales generamos peligro una de ellas de Maca espectacular eh, y, y ahí cuando ya pudimos meter el primero, ya tuvimos lo que no tuvimos el primer tiempo que fue de espacios, espacios adelante y ahí es cuando ya Cataño y ...y Cortés se lucen... ...y, y pues... Eh, ...ya Castro con, con espacio para correr... ...con esa potencia que tiene... ...sumado a, a que se ahogó el equipo rival... ...pues... los rematamos finalmente y terminamos el partido... ...la verdad... Eh, ...dominando completamente... Y, ...y sin ninguna respuesta al rival que físicamente se quedó... ...creo que fue un partido muy inteligentemente planteado... ...muy inteligentemente jugado... ...y y nada, creo que Mechu nos dará ese dato después, pero no sé hace cuánto no le ganábamos a un equipo argentino de local en una Copa entonces qué bueno que, que nos haya tocado por fin vivir esto
0: y sobre todo con una buena reacción en la segunda parte no Álvaro, porque entiendo yo que si bien la primera parte no es que se haya jugado del todo mal, de todas maneras imagino yo que allá en el estadio el 0-0, de pronto al finalizar los primeros 45 minutos podían empezar a poner un poquito ansiosa a, a la gente y a la hinchada y, y da tranquilidad que Millonarios haya podido tener esa capacidad de reacción de salir en el segundo tiempo a poner las condiciones, a, a, a dejar claro quién, quién manda, quién es el dueño de la casa y, y Millonarios se queda con una victoria importantísima, con, con tres goles eh, de muy buena factura porque es que mucha gente dirá que el primero fue un penal, pero es que la forma como Leo Castro cobra ese penal, hermano hay que tener mucha personalidad, mucha tranquilidad, mucha confianza para cobrar esa pelota como la cobró me parece que es, es espectacular y reitero, el segundo gol es una cabalgata espectacular. Y el tercero, eh, una muy buena asociación entre él y Maca. Que, que, que incluso Maca eh, no lo celebra, no pensando que estaba fuera de lugar. Él mismo lo dice ahí: estoy en fuera, estoy en fuera. Pero finalmente, cuando en la línea del bar, queda demostrado que Maca estaba habilitado. Y Leo también, cuando sale la pelota. Así que así que bueno, bien. oiga, venga, vamos rápido con, con las estadísticas. En cualquier momento va a entrar también Nico desde, desde el estadio para eh, la rueda de prensa de Millonarios. Eh, claro, claro. si miramos rápidamente las calificaciones que pusimos hace un rato ahí en la pantalla la Buenas
3: noches, Listo, vamos al vamos inicio, vamos a, a la rueda de prensa, prensa.
5: Eh, por favor vamos formando las preguntas, ¿Quién inicia, pide la palabra Cristian Caracol, para
2: el profesor Alberto. Profe buenas noches Elvis, buenas noches, Cristian Pinzón de Caracol Radio felicitaciones por la victoria para los dos Profe, se abre el marcador hasta el minuto 60. Millonarios había, digamos, que tenido el balón en el primer tiempo, pero le había faltado quizás un poco de profundidad. Se había defendido bien defensa y justicia. ¿Se mantuvo ese, ese esa idea de juego en el entretiempo para el segundo tiempo o usted les dio alguna indicación extra para que llegaran los goles en la segunda parte?
4: Buenas noches,
7: Gretchen, para ti. Oye, yo lo que vi en el primer tiempo de pronto era que que de defensa nos tenía el balón, y estábamos apretando de pronto a distiempo, eso yo, yo vi era la presión, pero en el primer tiempo pues, me parece que tuvimos también media distancia, te, estuvimos llegadas sino que no fuimos precisos a la hora de, de, de pronto de, de, de definir, y que eh, teníamos de pronto que, que, que mejorar eso, la, la, el, el, la presión que estábamos haciendo, porque con el balón, entre comillas, estábamos bien, y para el segundo tiempo lo que, lo que pedimos fue de pronto eh, un poco más de salto de línea de jugadores, había jugadores que no saltaban línea, que de pronto se quedaban muy atrás el caso de los dos mediocentros centros, Larde y Pereira estaban muy atrás, eh, Larde y Giraldo estaban muy atrás y, y a veces Silva necesitaba otro socio más eh, Cataño otro socio y, y Cortés otro socio yo creo que ahí de pronto emparejamos saltamos un poquito más, fuimos más fuimos más de pronto contundentes en ese aspecto y me parece que hoy la fijación de, de Cataño y de, de corte por los costados fue muy buena, muy buena. Le llegó el balón, hicieron también su partido como nosotros queríamos y me parece que le ganamos a un buen rival. Eso, eso también hay que decirlo. enfrentamos un buen rival, un rival que vino también aquí a, a proponer, a jugar y que nos atacó también. Pero nos defendimos bien y logramos hacer los goles y, y, y llevarnos este, estos tres puntos de, de esta copa pero Claudia Lena Tolaro
2: Gracias, buenas noches. Elvis, eh, se gana el partido, está bien, pero hay que analizar un poco tal vez el primer tiempo, por pasajes violentos, violento, por pasajes el equipo, todos sin remates,
3: pero directo a dar con uno solo en la primera parte. Eh, eh, ¿Estaba presupuestado pronto esperar o aguantar ese primer tiempo y darlo todo en el segundo? ¿O cómo lo cómo lo explica? No, no, nosotros siempre tenemos la, la misma idea de juego. Por ahí, como decía el profe, de pronto no estábamos eh, llegando a, a, a la presión en el, en el momento que era y por ahí ellos tuvieron el balón por momento. También hay que reconocer que es un equipo que, que juega bien, que también hay que darle ese, ese valor porque ellos intentaron hacernos daño. Por ahí nosotros después ya en el segundo tiempo tuvimos esa corregimos esa, esa falencia y, y pudimos ponerle el ritmo que, que nosotros estamos acostumbrados, pero yo pienso que, que el grupo corrió, eh, se esforzó, tuvo opciones de gol, por ahí no, no fuimos finos en el primer tiempo, pero en el segundo tiempo eh, creamos todas las opciones posibles que nos dio la posibilidad de ganar el partido. Daniel Molina de Lloras. Profe Elvis, buenas noches. Eh, la pregunta es para el profe. Eh, profe, hoy se habla mucho del ataque pero quisiera también que nos hablara un poco de, de la defensa, eh, el gran nivel
7: de Ginás, de, de Arias, de Vargas y de Luis Ferlaza Buenas noches Dani, para ti eh, hoy, hoy tuve un buen comportamiento, la verdad tuve un buen comportamiento, yo siempre yo siempre les digo a ellos, a mis equipos los equipos que quieren ganar tienen que saberse defender y defenderse bien me parece que cuando uno se defiende bien parte de un orden porque ninguno, ningún equipo se defiende desordenado, y si tú te defiendes bien es porque estás con orden y si tienes orden vas a poder jugar bien porque vas a tener las líneas juntas, vas a tener el equipo, el equipo en, 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 las, en los espacios que uno les pide que estén entonces yo creo que hoy, hoy el comportamiento no solamente de la, de la Liga 4 y de, de los dos mediocentros la ayuda de los extremos de de y de, y de y de Cortés y muchas veces, muchas veces el repliegue de Silva también, entonces eh, yo creo que el equipo hoy, hoy se defendió. Se defendió bien cuando teníamos que defendernos. Repito, hoy enfrentamos a un equipo que, que... En los videos que yo había visto, era, era equipo directo, de puras transiciones. Y hoy vino aquí y hizo muy buena posesión de balón. Buscando siempre tercer hombre, buscando siempre triangulaciones. Creo que fue un equipo que en el primer tiempo... Yo no digo que sufrimos, porque, porque el... el, el, el defensa lo que tenía la, el, el balón era en, en, en el bloque medio de nosotros y, y no nos hacía mucho daño pues no, no creo que no, no no llegaron así peligrosos sino en centros que salía que salía montero en dos o tres veces pero me parece que hoy la defensa se manejó bien a lo que nosotros siempre pretendemos el dar con cero
3: Mauricio Gordillo mis sí. eh, felicitaciones por la victoria eh, Elvis, ¿cuál fue la orden en el segundo tiempo? en el primer tiempo tal vez lo vimos a usted y a, y a Arias un poco más eh, pensando en la defensa de pronto no pasando tanto la mitad del campo no estando parados ahí en la mitad del campo en el segundo tiempo indudablemente ustedes eh, ayudaron a abrir a defensa y justicia Buenas noches, un saludo especial para ti. Bueno, la verdad que hay que reconocer que tenían unos extremos muy rápidos, con mucha movilidad, y sabíamos que era un partido de 90 minutos, que teníamos que, que tener un orden primeramente y tratar de, de controlarlos, y a partir de, de, de que fuera pasando el juego, por ahí íbamos apoyando a nuestros compañeros a la hora de atacar. Por eso, si tú te diste cuenta, eran extremos que a toda hora querían hacer diagonal hacia adentro, ...y teníamos que tener las precauciones... ...porque si se podía perder el balón... ...y podían contraatacarnos por las bandas... ...entonces era como evitar eso... ...sabiendo de que habíamos visto los videos... ...de, de, de esos extremos... ...y que eran desequilibrantes... ...entonces había que guardar precaución... ...pero ya en el segundo tiempo...
4: ...por ahí eh, tuvimos la posibilidad de acompañar más al equipo... ...y fuimos más importantes. Michael González. Gracias, profe. Elvis buenas noches, profe... Eh, Leonardo Castro jugó con
3: grandes pergaminos siendo el goleador de la liga y saliendo campeón con el pelea el semestre pasado este semestre no ha tenido tanta continuidad en liga por la pequeña lesión, por guardarlo para partidos como este, pero que se habla con un jugador que por lo general quiere jugar todos los partidos y más en el momento que está atravesando Leonardo Castro que lo demostró una vez más con la eficacia en el penal y la jugada del segundo gol que prácticamente en una transición de ataque que se la inventa él para poder definir y alargar la ventaja,
7: gracias eh, Buenas noches para ti no, los jugadores cuando están bien van a jugar y mucho más como ellos jugadores que son importantes para el equipo cuando no ha jugado es porque porque eh, la fatiga muscular o de pronto una lesión pero aquí siempre se se mira que el jugador esté bien jugador esté bien creo que esta seguida partido que hemos tenido ahora no, jugamos otra vez el sábado, después jugamos otra vez el martes Bueno ya, ya ahí nos queda una semana más larguita pero hay un viaje por Uruguay entonces Aquí, a la medida que, que, que ellos estén enteros y que ellos estén físicamente bien, yo, uno siempre, siempre tiene un equipo en la mente. No siempre tiene un 11 titular. Pero, a Dios gracias, creo que los que están entrando, cuando ellos no juegan, han respondido y me tienen a mí tranquilo. Entonces, yo cuando decido que va a jugar un 11 pregunto quién está bien, quién eh, físicamente quién está bien. Eh, hablo con el departamento Digo que el de departamento médico quiénes están qué pasa con ellos Y el grupo que decida y se va Pero indudablemente que yo En eso también soy realista Que lo que dices tú El jugador quiere jugar todos los partidos Y una vez se tiene que Uno mismo Hay, 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 hay momentos que uno lo necesita eh, De pronto eh, Más en un, en, un, en un partido que en otro Aunque todo uno los quiere ganar pero a veces también hay que guardar, yo yo lo que evito, o nosotros, el cuerpo técnico, lo que evita es que el jugador se nos lesione para el otro partido. No es que pronto en este partido no pueda jugar, porque ahí me han preguntado, profe, pero ¿por qué no juega? Si, si, si están jugando miércoles domingo, si pueden jugar, pero es evitar una lesión. Y yo creo que hoy las lesiones que hemos tenido son de tobillo y de rodilla, gracias a Dios,
4: no hay lesiones musculares, o sea, que tenemos el equipo casi que, que completo. Rafa, tu barrio, tu favor. Gracias, profesor.
5: Buenas noches. Felicitaciones. Elvis, llegaba Millonarios hoy como un, en un escenario ideal.
3: Líder en la liga, con el 97% del equipo, al fin la nómina completa, por así decirlo. Y lo colectivo, ¿eso motivó al equipo? ¿Pudieron hablar de ese tema, sentirse con buen desempeño en la liga y para afrontar el, te el tema sudamericana de la mejor manera? Buenas noches. Un saludo especial para ti. Bueno, la verdad que para nosotros eh, es motivante estar de, de, de puntero de la liga, sabiendo de que tenemos compromisos internacionales y que los compañeros que, que a veces están eh, jugando para de pronto nosotros tener un poco más de recuperación y llegar entero a los partidos, están respondiendo y eso nos da tra tranquilidad y felicidad porque es un grupo que, que se ha preparado para, para grandes cosas y, y bueno, tenemos eh, tres torneos en el año que que queremos ganar y por eso eh, es ir poco a poco, eh, paso a paso, consiguiendo esos objetivos y, por ejemplo, en liga queremos clasificar lo más rápido posible para estar tranquilo y poder afrontar los partidos internacionales como se ve.
7: Buenas noches, profesor Gamero. Le hablaba Jesús Niño de
3: la transmisión oficial de conmebol Profe, me gustaría saber usted qué le dijo a Leonardo Castro que yo los vi en
6: el banco y él soltaba muchas carcajadas, como que era algo específico del juego.
7: Gracias. <risa> no, que había alboroto al partido, eso lo olvidé. Que alboroto al partido, que el partido estaba tranquilo, estaba bien. Y hubo una pequeña gresca, pero normal, normal. Ese es un jugador de pronto eh, de, de, de un temperamento fuerte, de un temperamento fuerte y, y le gusta siempre ir al frente y le gusta jugar y le gusta. Entonces, le, le di eso, le di eso, eh, eh, alborotate el partido, el partido estaba bien, entonces se echó a reír.
2: Camilo Pardo, Casa Azul.
7: Profe Gamero, Elvis Plaza,
3: buenas noches, Camilo Pardo para Casa Azul Radio, la pregunta va para Elvis. Elvis fue un buen partido de millonarios, hablando defensivamente, no sufrió el partido en ningún momento. Pero se vio poco que usted y Arias pasarán eh, progresivamente al ataque, apoyaran a los jugadores ofensivamente. ¿Hay alguna indicación del profe en este partido para guardarse, para evitar que defensa y justicia los atacaran? No, bueno, eh, la orden siempre es primeramente marcar, porque somos marcadores. Y como les dije ahorita, teníamos, habíamos estudiado al rival y, y, y eran extremos eh, muy rápidos, complicados y que teníamos que tener mucha precaución teníamos que ir de menos a más y sabíamos teníamos extremos muy ofensivos como Cataño y Cortés y yo pienso que debíamos respaldarlo muchas veces en la parte defensiva para que ellos no tuvieran ese desgaste y por ahí ellos pudieron eh, hacer daño, pudieron desequilibrar y, y esa es la tranquilidad que nos queda y nosotros siempre tratar de mantener el cero que en cualquier momento con la calidad de jugadores que tenemos vamos a, vamos a ganar los partidos y hoy pasó eso, entonces estamos tranquilos y cuando se da la oportunidad de ser más constante en el ataque, lo hacemos. Todo depende de cómo se vaya presentando el partido. Vamos a terminar, Nicolás Molano. Profe, buenas noches, felicitaciones por la victoria aquí detrás Nicolás Molano Mundomillas. Eh, profe, ¿fue estrategia jugar sin tanto vértigo en el primer tiempo, tal vez regulando para salir en el segundo a jugar más verticales, aprovechando que el rival estuviera con menos aire o más bien se aprovechó ese
4: estado anímico de, del gol del penal?
7: Buenas noches para ti. Eso es veces pasa en los partidos.
4: Yo El grupo sabe
7: que yo entré molesto al Camerino. Yo entré molesto al Camerino porque no le veía la chispa que yo conozco de este equipo. No le veía la chispa. No era que Defensa y Justicia nos estaba a nosotros sobrepasando. No. Pero sí nos tenía el balón. Y yo no le veía esa chispa al equipo. Entonces, y mucho más se tornó porque nosotros quitábamos balón. Y la contra no la hacíamos rápido. Ellos desplegaban más rápido que nosotros. Entonces nosotros ya no hacíamos un fútbol más lento. fútbol de Entre comillas, uno, uno piensa que es un fútbol de elaboración, pero lento. Y nosotros eh, muchas veces, y más aquí en Bogotá, cuando nosotros estamos en un bloque bajo y quitamos el balón, tenemos que hacer transiciones rápidas. Hoy no la hicimos. Entonces no le vi la chispa al equipo. Y, y, y nosotros, créanme, yo, a veces a mí me preguntan esas, esas estrategias, pues son estrategias. A veces yo escucho, no, que mi ganario regaló el balón para contragolpear Yo nunca hago eso. El rival no somete a hacer eso. No, que, que mi ganario se, se guardó y para salir el segundo tiempo. No, yo nunca hago eso. Porque, porque uno no sabe qué pueda pasar en el primer tiempo. En el tiempo tiempo, pues, si me voy a resguardar, me pueden ganar 2, a 0 y cuando remonto. Entonces, este equipo siempre se acostumbra a jugar los partidos desde el primer minuto. Tanto es así... Que todos los cambios que hicimos lo hicimos para seguir atacando no nos no hicimos para defendernos entonces esta es una una idea que nosotros tenemos una idea que siempre he tenido yo pero hay veces que el rival también como digo perdón el rival también tiene méritos en el primer tiempo defensa y justicia hizo muy <risa> buen partido contra nosotros nos quitó el balón no presionábamos bien nosotros eh, no teníamos posesiones largas posesiones de balón no teníamos largas siempre eran cortas entonces eh, podemos decir, no jugamos un buen partido en primer tiempo, eso, podemos decir eso pero en segundo tiempo creo que fuimos más pistosos fuimos más contundentes fuimos más rápidos y, y pudimos ganar el partido
4: Muchas gracias a todos, profesor Elvis
0: Bueno, bien, ahí teníamos las palabras del profe Gamero, Elvis Perlaza eh, en la rueda de prensa de este partido que ganó Minerius 3-0 contundente contra Defensa y Justicia Oiga, Alvarito, eh la pregunta que hacemos en, en la rueda de prensa a través de Nico la, la propuso usted. Eh, ¿Cómo ve la respuesta de, de Gamer? El tema de si fue estrategia o no, que el rival nos sometió o no, que Millonarios por ahí la primera parte realmente no lo jugó tan bien y el hombre entró berraco al, al Camerino. ¿Qué opina, Alvarillo?
6: No, pues qué fortuna tener, tener de primera mano eh, a al, alguien que corrija eh, eh, qué mejor para corregir mi interpretación del partido que el profe Gamer evidentemente yo lo había interpretado diferente pero él fue claro diciendo y, y es muy válido como él lo ve que eh, del primer tiempo no valía la no pues no sale a regalar o a, o a más bien a especular tal vez porque pues podría perder minutos valiosos y, y después el partido complicarse entonces parece interesante como él devela un poco ese sentir eh, de él ante el primer tiempo que creo que fue algo que, que vio la mayoría que vio un equipo que tal vez no, no fue lo suficientemente rápido para atacar eh, y no trató de imponer digamos, con un juego con más ritmo y que definitivamente Defensa y Justicia si por ratos nos tenía el balón y, y podían salir de la presión muy fácil entonces eh, pues también muy meritorio entonces ahí que lo que Gamero les haya dicho y cómo los haya organizado para el segundo tiempo, porque se vio una notable mejoría y, y pues bueno, aprovechamos la verdad eh, ese envío anímico que resultó en el primer gol para, para terminar un partido sin sufrimientos y para, para darnos ahí un un deleite para la vista con el Ole y con muchas cosas que no, no pasan tan seguido y menos en Copa, ¿no?
0: Pablo, ¿qué opina usted de ese tema? El, el, el primer gol realmente se convirtió en ese envío anímico para que Millonarios se pudiera creer el cuento, la hinchada apoyó, la hinchada lo alentó, la hinchada lo empujó y termina Millonarios goleando. Yo creo que, por más que todos seamos los más optimistas y los más hinchas de Millonarios, sabemos que la Copa Sudamericana y un torneo continental se juega diferente y yo no sé qué tantos hinchas podían llegar a imaginarse que hoy la noche iba a ser tan redonda como, como lo fue. Ese, ese ese penal de, de Castro, hermano, ¿fue ese turbo que necesitaban millonarios para el segundo tiempo?
1: Pues claro, en partidos que, que en los que nos cuesta, digamos, eh, entenderlo rápidamente, pues este gol llega, llega muy bien, llega además penalti, ¿no? Entonces hay un poco de tensión, entonces ¿quién lo va a cobrar? Se paró Vargas en, la, en el punto blanco. Después eh, Leo Castro tenía el balón y lo soltó. Después Maca hace creer que es el que va a cobrar el penalti. Ese, eso ahí ya a mí me distensionó porque dije, bueno, esto aquí va, va a patearlo Castro, definitivamente va a cobrar bien y la responsabilidad eh, y madurez del jugador pues obviamente nos llevará a este primer gol. Y además recordemos que Millonarios eh, está jugando bien desde hace rato. Millonarios está jugando bien. Eh, solamente tenemos ese como ese Lunar, eh, un par de Lunares en Ibagué Lunar en, en Manizales, pero a mí me parece que Millonarios en, en promedio lleva muy buenos partidos y ese gol, claro, fue el, fue el envión, ¿no? Esto es, eh, es Copa Sudamericana, es torneo internacional, es casi la casa llena empezando el torneo y Millonarios está en alza y tiene, tiene jugadores que están, están pasando por un buen momento y creo que lo estamos sabiendo aprovechar y claramente Gamero tuvo que haberle metido su, su jalón de orejas al equipo para el segundo tiempo porque ya ya era suficiente saber a qué había venido de defensa y justicia eh, y, y la verdad es que yo nunca entendí tampoco mucho la estrategia de ese equipo entonces la responsabilidad era totalmente azul y me parece que la descifraron muy bien y el primer gol pues es que ya tenía que llegar ese gol el gol ya estaba, estaba cantado que iba a llegar y llegó el penalti y eso pues obviamente abre el partido mucho más, y acuérdense que Millonarios es un equipo que con espacio tritura, y hoy tuvimos las tres opciones, me encantó el pase que hace Leo Castro para que Maca defina, Uy, por momentos Maca siempre nos hace nos asusta como que no, como que sí, y finalmente eh, mete gol, pensábamos que había sido fuera de lugar, yo creo que Maca también, y pues uno siento que lo haya celebrado como tenía que celebrarlo, pero pero llega un 3-0 que, que añorábamos en, en torneo internacional. Es que eso es eso es como volver a la historia de lo que de lo que fuimos en algún momento en torneos internacionales con buenos equipos. Y tenemos buen equipo. Y todo el mundo le está echando a Perlaza eh, vainazos y todo. Tenga, se los ponen ahí en la, en la rueda de prensa. No quieren a Perlaza, pues tomen, se lo vamos a poner ahí. Y pienso que jugaron bien, hay compromiso los jugadores, unos están en mejor nivel que otros, unos fallan, otros se cansan, es totalmente entendible, pero en conjunto tenemos muy buen equipo que nos permite estar tranquilos, tranquilos, y la tranquilidad, por la tranquilidad se llega a la felicidad, o sea que estamos muy cerquita de estar más felices con este equipo que tranquilos, que es lo que nos da esta noche de millonarios, una tranquilidad. Entonces pienso que, que sí, ese primer gol de Leo, que volviendo a su pregunta, mientras eh, eh, volvemos a tenerlo aquí más cerca, Edu, es que sí, efectivamente fue el que necesitábamos que llegara, llega de penalti fue contundente, y después Millonarios eh, pues hizo más de lo que sabe hacer, que es disfrutar del balón, de la posesión, eh, eh, la, la corrida del segundo gol de Leo Castro, es, una, es, es un pique, mejor dicho, pique,
4: un pique de choro
1: favorito, como asustado y tengo hijo de y hizo una hizo una jugada increíble sin balón un movimiento sin balón y picó y definió impresionante de de, de zurda al, al al otro palo una vaina increíble de gol y ya el tercero pues fue la tonería de pintura para terminar de de arreglar y de atender a estos argentinos que como yo les había anunciado a ellos en el programa radial que nos invitaron esta mañana y, y y comenté yo les dije aquí esperamos atenderlos como se merecen y sí que lo hicimos, ah, bueno, creo que creo que salió exacto salieron muy atendidos tanto <risa> en la mañana como ahorita en la noche entonces eh, va a ser eh, eh, genial eh, oír después los comentarios de
0: cómo quedan ellos eh, pero, pero eso les pasa eso les pasa también por haber por haber trinado con una foto del del Nemesio con, con trapos del vecino es que, hermano, bueno, muy complicado. Oiga, venga, ya para que vayamos cerrando, eh, hay un montón de gente conectada en este momento en el chat de YouTube. Yo le pido disculpas a la gente que siempre saludamos, pero es que soy hoy desde el celular, entonces no tengo todo el chance. Pero ahí veo a Julián 26, a Edwin Azul Torres, que siempre está con nosotros, Mustafa Dumont, que ha estado bien activo en el chat. A Cartucho, sí. Cuéntelo, cuéntelo. Ah, Brian, Brian Fandiño. Ah, venga, me lo paso por WhatsApp, listo. Ah, Brian Fandiño siempre está con nosotros, sí, señor, tiene toda la razón. A ver qué dice. Dice Brian Fandiño: en las copas rara vez un equipo gana jugando bonito. En las copas los partidos se ganan y se acabó. Vamos, millonarios de mi vida. Un abrazo grande para Brian Fandiño. Un super chat a través de YouTube. A ver, bueno, vamos, vamos, vamos a seguir saludando a la gente porque hay más de mil personas conectadas en este momento con nosotros. Y ya es tarde, hermano, ya van a ser las 12 de la noche en Bogotá. Sé que hay gente que está conectada desde Francia, que alcancé a ver por ahí, gente que está conectada desde España. Aquí veo a Viviana Incapié, que está desde Nueva York. Un abrazo grande para ella. Dice, empezamos a ver el partido el martes y se acabó el miércoles. Aguante la hinchada del extranjero. Solo millos locas desde Nueva York, siempre alentando. Un abrazo grande a todos los que estamos por fuera también, hermano. Yo me doy mi propio abrazo también. Eh, Ricardo del Valle, eh, Jason Puertas, Francisco Acero. Oscar Rodríguez, Pacho Alberto Meléndez, que está desde Pasco, Estados Unidos, siempre azul, ha saludado bastante también. José Francisco Rojas, dice Millonarios, te amo. Oropel, que siempre está con nosotros. Luisa Rojas, eh, Naruto Uzumaki, que también está por ahí. Eh, Brian Fandillo nos dice que en Estados Unidos son las 12:48, igual por acá donde estoy yo. Felipe Ángel, Willy, desde Funza, Cundinamarca. José Luis Funca. Ricardo del Valle, Andrés Castro, bueno, mejor dicho, un montón de gente que está conectado con nosotros. Ahí está también Cartucho, le mandamos un abrazo grande a, al viejo Cartu que está con nosotros por ahí. Freddy Torres, Juan Pérez, Roberto Rodríguez, William Sandoval. Aquí está Nelson Murcia. Ya no se durmió, dice, pues con mucha alegría empezar el día en Valencia, España. Bueno, desde Medellín también Robinson Joaquín. Así que bueno, desde Perdomo, desde el Perdomo, dice Milton Rodríguez, habla de la personalidad de Leo Castro para acordar el penal, así que bueno yo creo que es un, es un balance bastante positivo bastante importante y vamos a cerrar de pronto ya analizando muy rápidamente lo que nos deja, esas calificaciones que nos permite tener el, el software que nosotros utilizamos, la aplicación que utilizamos para revisar el desempeño del equipo vemos un Álvaro, un Álvaro Montero que lo calificaron con 7.7 invito a la gente que está ahí en el chat que vaya diciendo si está o no está de acuerdo, qué calificación le dan ustedes a los jugadores de Millonarios Álvaro Montero 7.7, Elvis Perlaza 6.6, Andrés Ginás 7.3, como bien decía Pablo, uno de los grandes, grandes referentes de la defensa hoy en día en Millonarios y que tuvo un buen desempeño el día de hoy junto con Juan Pablo Vargas, que sacó de calificación 7.4. Jorge Arias, improvisado por la punta izquierda, lateral izquierdo con tarjeta amarilla 6.9, de calificación Larry Vázquez en la mitad 7.4. Daniel Giraldo, 6.6 y también quedó con tarjeta amarilla. Daniel Cataño, 7.3 en la parte de adelante por derecha. David Macarister Silva en el centro como falso 9, 8.3. Y Oscar Cortés por la izquierda, 7.2. Adelante Leo Castro, dos goles, dos pepos, una tarjeta amarilla y 9.4 de calificación, la gran figura también para para la gente de, de Mondomillos y toda la gente que estuvo en el estadio. Pablo Alvarito, ya para que vayamos cerrando y empiezo con Pablo. Para usted cuál fue el, el, el segundo jugador más importante después de Leo Castro, porque si hablamos de una figura sabemos que fue Leo Castro, pero de pronto ese segundo jugador importante en el desempeño de esta noche y prepárese Alvarito que la pregunta es la misma para usted y la gente también que nos conteste la segunda pues mire, figura para ustedes.
1: Mire, para mí Maca. Maca es fundamental en este equipo. Y también, muy cerquita, eh, Cataño creo que le ha hecho muy bien a millonarios. Cataño le ha hecho muy bien a millonarios. Pero Maca para mí es que es, es, es un todo eh, en ese 14, en ese número 14. El tipo es una inteligencia y una, y una cabeza fría para tomar decisiones, para mover el balón, para hablar, para coordinar. Eh, es, un, es un crack, es un crack, en todo sentido y me parece que debería debería tener una oportunidad en selección colombiana antes de que cuelgue los guayos de verdad, así sea un partido amistoso en Barranquilla, así sea lo que fuera, pero me parece que Maca es el pulmón el cerebro y es el motorcito de ese equipo eh, y, y, y además pues es que se hace querer, ese hijo de madre se hace querer, Maca se hace querer porque es que le mete, le mete huevos hermano, le mete berraquera, eh. Es, es, es lo que uno quiere en un equipo un jugador así es lo que uno quiere en un equipo lo sufre, lo siente, lo vive como uno entonces es completamente uno se identifica con Maca completamente y además funciona el equipo muy en torno a él entonces grande, grande Maca para mí grande Maca, hoy figurón Castro la metió, si le llega la ola Castro está totalmente eh, lo dicho comprobado que el tipo la mete y atrás Tuvimos a, a esos dos monos, nos tuvimos eh, muy muy bien. Eh, eh, Ginás, pero es que es, es otro, es otro bastión. Ahora es el primer partido. Pero si vamos a jugar así la sudamericana, nos va a ir muy bien, muchachos. Nos va a ir muy bien. Este es un equipo que ilusiona, esto es un equipo que tenía que empezar ganando. Y ganó no 1-0, ganó 3-0 contundente. Además jugando bien, jugando bien. Entonces. Eh, Siempre me extiendo porque es que se me sale la emoción del hincha. Por o sea, qué, qué delicia. Pero Maca para mí es, eh, es, es muy importante, Millonarios. Y, y Cataño le ha hecho mucho bien a este equipo. Y, y creo que se siente, se siente eso. De manera que, que, bueno, que viva la emoción azul, muchachos.
0: Esa es, bueno, bien, una cosa que menciona Pablo, bien importante también, efectivamente. Es, es, es relevante ganar y ganar contundente como se ganó hoy 3-0 para que la gente sepa. De acuerdo a, a, a la información que tenemos, ¿qué es lo que pasa si llega a quedar empatado Millonarios o cualquier otro equipo en la primera posición del grupo? ¿Cómo se va a definir quién pasa a la siguiente ronda? Primero la diferencia de goles a favor, como siempre, ya lo tenemos claro. Después van a ser los goles marcados como tercer ítem de desempate, los goles marcados como visitante. El cuarto ítem será el número de victorias y el quinto ítem de desempate, en caso de que se llegase a dar eh, número de victorias como visitante así que hoy reiteramos no es solamente importante haber logrado los tres puntos sino el arco en cero y tres pepos en la parte de adelante Alvarito, su top 2 o top 3 si quiere, de lo que fue eh, el desempeño de los jugadores de Millonarios después de la gran figura de Leo Castro
6: eh, no, Yo quisiera empezar diciendo porque Pablo dijo una frase que escuché redes antes Pablo eh, nos decías, jugando así en la Copa Sudamericana nos va a ir muy bien. El, Recuerda el partido contra el tolima cuando acabó, Le, se leía a varios y se veía varios diciendo, jugando así en la Copa Sudamericana nos va a ir muy mal. ¿no? Entonces yo creo que hay, aquí esto es un tema de, 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 de dejar un poco los inmediatismos, de creer que el fútbol es una, una regla de tres, de que jugando bien un partido el siguiente se va a jugar igual o mejor o peor. Creo que depende mucho del rival, depende mucho del planteamiento, depende mucho de los jugadores que estén disponibles. Eh, afortunadamente creo que hoy nos salió todo. Eh, tuvimos el 97% del equipo disponible, tuvimos un buen planteamiento y hubo un muy buen despliegue. Y por eso hablando del despliegue voy a responderle la pregunta. Eh, me parece que Maca hoy, hoy, hoy fue destacado. Para mí incluso, para mi gusto personal, mmm, yo lo ponía figura arriba de Castro, eh, creo que él por ejemplo hace la jugada que termina en un remate que saca el arquero a un lado y después entra Catani y es la mano y creo que eh, Maca en el segundo tiempo sobre todo pero en general tuvo un despliegue físico tremendo y hay cosas que solo se ven en la cancha por lo menos o, o, o se ve poco en, desde un desde televisor pero yo les cuento a los, los que no lo pueden ver en la cancha yo lo asimilo como un director de orquesta. Ustedes eh, Maca se ve todo el tiempo señalando, por ejemplo, cuando cuando hay que presionar arriba, señala a los compañeros dónde presionar, dónde pararse, dónde devolverse cuándo pararse, cuándo cuando presionar, cuándo cuando replegar. Es un director de orquesta. Cuando cuando le salen estos partidos así a Maca es como si él fuera el director de orquesta y los demás fueran sus músicos que interpretan la partitura que él está que él está leyendo. Y, y me parece que en este tipo de partidos Maca destaca demasiado, no siempre le salen, es un jugador que por estar en ofensiva obviamente trata de hacer jugadas que muchas veces no salen, se arriesga más que por por ejemplo una primera línea volante, varias veces puede llegar a, a estar un poquito eh, sin visión o, o podríamos decir eh, sin ese olfato eh, para, para armar jugadas pero cuando se enciende hace unos partidos como los de hoy donde lidera definitivamente el equipo, yo creo que si sí, hay que nombrar un top 3, un tercero, me sería difícil entre Cataño y Cortés, porque creo que ellos dos en defensa aportaron y en ataque cuando tuvimos los espacios ambos trataron de, se, de ser muy desequilibrantes y, y ambos tuvieron ahí jugadas en las que pudimos haber incluso aumentado el marcador. Entonces, me quedaría por ahora con el top 2 do, top para no dejar el, el, en el tercer lugar a dos jugadores. Y diría que seguro Castro, Maca y ahí detrásito
0: Cortés y Catania Bueno, bien, bien, bien Sí, lo de McAllister, eso lo hemos venido ya diciendo Hace mucho tiempo, ¿no? Que es que es tener un, un técnico dentro de la cancha Y yo creo que por eso es que es tan relevante Y tan importante Y a mí por lo menos a McAllister, sí, más, démelo siempre Démelo siempre, o sea, ¿Técnico? en bueno O en mal nivel, ciencia, pero démelo siempre sí. exacto, 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 exacto <risas> Exactamente Bueno, aquí yo tenemos yo, a, yo a A Cartucho, a memoria del Tablón En un superchat que nos da su top cuatro casi cinco dice, primero Castro, segundo Maca, tercero Cortés, cuarto Cataño quinto Ginás Juan David cierra en el chat nos dice, mañana América de Minas Gerais versus Peñarol a las 19 horas de Colombia, para que todos estén pendientes por aquí también Ricardo del Valle nos hace mención que Daniel Ruiz jugó bien, por ahí alguien también dijo también que dio, dio una asistencia por un tiro de esquina en el partido que le ganó Santos a Blooming aquí en Santa Cruz, sobre la hora le ganó Santos 1-0 a Blooming eh, y David Andrés Pinzón Müller saluda diciendo aguante millos desde Buenos Aires voy a hacer todo lo posible para irlos a ver a Varela, le recordamos a la gente que ese partido es a finales de junio el 29 si no estoy mal creo que es el partido de eh, defensa y justicia contra millonarios, bueno yo creo que ya podemos ir cerrando saludando a toda la gente las casi mil personas que todavía están conectadas con nosotros a las 12 de la noche en punto en Bogotá y el resto del Mundo Millos, un abrazo grande a toda la gente que se conectó con nosotros. Yo ya por mi lado me empiezo a despedir. Les agradecemos muchísimo a toda la gente que estuvo conectada en la transmisión, con Tamí, con Mechi y con Nico. La gente que siempre se conecta con nosotros aquí al tercer tiempo. A todos, gracias por estar siempre ahí. Ustedes son la razón de ser de, de, de todo lo que hacemos. Esperamos siempre poder estar a la altura de sus expectativas. Un abrazo a toda la gente que nos saludó en el chat, que no tuvimos la oportunidad de leerlos. A todos los que nos saludaron desde diferentes partes del mundo y desde diferentes partes de Colombia. Un abrazo grande para todos ustedes. Pablito, su mensaje de cierre en 10 segundos, por favor.
1: Miren que hay que disfrutar el presente. El pasado nos sirve para corregir, para saber qué del pasado nos sirvió. Que no, el fútbol es de opinión, de libre opinión y de debate. Y bienvenida siempre la polémica y el debate y las opiniones porque esto es fútbol, señores, y esto, el fútbol es pura emoción. Hoy estamos emocionados porque Millonarios empezó con un pie derecho y con tres pepasos, tres goles increíbles que nos hacen soñar que nos va a ir bien en este certamen. ¿Por qué? Porque tenemos un buen equipo, tenemos un buen técnico y tenemos una hinchada a la berraca. Así es de que eh, tenemos todos los ingredientes para que nos vaya bien en esta, en esta Copa Sudamericana. Y ahora lo que hay que pensar es en lo que sigue. ¿Y qué es lo que sigue? Medellín. Entonces Medellín el sábado también tenemos que atenderlos eh, como se lo merecen, como nos gusta atender a los países en Bogotá y a ver qué más sigue porque tenemos equipo y lo que queremos es ver a Millonarios y seguir disfrutando de este equipo que con juegos así nos hace creer que tenemos equipo para grandes cosas, eso lo pienso yo es mi humilde eh, opinión como, como azul que soy y les deseo a todos una noche muy feliz y que tengamos, eh, que nos sigamos soñando con esos goles que nos regalaron hoy en este martes de Semana Santa. Eh, a usted que tenga buen viaje, que llegue eh, sano y salvo y que de tenerlo aquí cerquita nos también nos, nos dé la oportunidad de tomarnos una cerveza andina bien chévere, bien fría. Un abrazo.
0: Ya así sea hermano, Dios permita que sí. Alvarito, su mensaje de cierre hermano y mandándole también un abrazo grande.
6: Eh, no, pues muchachos, ahí tener en cuenta estos partidos siempre van a ser así, cerrados, disputados. Eh, es parte de lo que siempre hemos dicho: aprender a jugar Copa, Copa Internacional. Si ustedes basta con que hagan cualquier aplicación de resultados y vean los resultados de, de hoy, de Copa Libertadores y de Copa Sudamericana, prácticamente solo dos partidos tuvieron más de tres goles dos o tres partidos, la mayoría de partidos se definió por uno, por un gol o inclusive hubo varios 0-0 eh, son partidos así disputados y que se tienen que, que jugar con la inteligencia y con la paciencia que hoy tuvo Millos para encontrar los espacios y por eso me quedo muy contento porque veo que, que efectivamente mmm, estamos preparados para, para jugar estos partidos eh, con rivales donde, donde podemos estar un poquito más mano a mano, creo que podemos destacar. Y nada, como decía Pablo, ya eh, por ahora el momento de Copa queda en pausa y viene la liga. Dos partidos creo que de local muy importantes que podemos aprovechar para, para dejar a tiro la clasificación y, y, y volver a, a Montevideo a, a disputarnos. De pronto creo que es un partido clave porque después de Montevideo vienen dos partidos de local en Copa. Entonces creo que si Montevideo podemos hacer un buen un buen partido y traernos un resultado bueno, podemos venir a casa tal vez a, a, a buscar, asegurar, pasar a, a una siguiente ronda. Un saludo para todos.
0: Así es, Alvarito. Yo creo que este, este grupo, eso hay que pensarlo como cuando estamos en cuadrangulares. El numerito mágico yo creo que va a estar entre 11 y 12 puntos, o de pronto 11 y goles. Una cosa así. Entonces eso que usted anota es supremamente válido, el partido contra Peñarol va, va a ser un, un punto bien importante para lo que pueda llegar a ser el resto del grupo entendiendo y aceptando y dándonos cuenta que esto recién está empezando, pero que a Millonarios se le pedía precisamente que en una noche como hoy, en su primer partido por Copa Sudamericana, plantara cara duro, hiciera respetar su casa y lo hizo de muy buena manera, así que tenemos todo el derecho a acostarnos a dormir muy tranquilos, muy contentos, con una sonrisa en la cara, dibujada de azul y blanco porque hoy Millonarios nos dio una alegría tremenda, jugando un muy buen segundo tiempo de fútbol, con un goleador tremendo, con un capitán tremendo y con un once, más los jugadores que entraron tremendos, que se están creyendo el cuento y que saben lo que significa y lo que representa y la responsabilidad que es tener puesta la camiseta de millonarios y tener bien pegado al lado del corazón el escudo de nuestra amada institución. Así que un abrazo grande para todos, gracias a Sergio que estuvo ahí atrás en la técnica hasta tan tarde junto con nosotros para poder llegar hasta el último rincón del Mundo Millos a toda la gente que mañana o que ya está por salir a trabajar, un abrazo grande, mucho aguante que Dios los bendiga a todos y simplemente, qué bendición ser hincha de millonarios y qué bonito lo que estamos empezando a vivir en esta Copa Sudamericana, un abrazo grandísimo grandísimo para todos, no se pierdan todo el cubrimiento del postpartido, la crónica del Mechu, las fotos, la cápsula que seguramente debe estar ya por subirse a, a nuestro canal de Youtube estén siempre conectados también en www.mundomillos.com así que bueno ganamos 3-0 estos es millonarios carajo un abrazo buenas noches